0: Yo vi en cada like, en cada compartir, en cada me divierte, solo un golpe. No necesitaban tocarme. Cada interacción de ese video era un golpe para mí. Estas son las palabras de Olimpia Coral. Una mujer de 18 años que sufrió un infierno por la publicación de un video sexual sin su consentimiento por parte de un exnovio. Olimpia interpuso una denuncia, pero de nada sirvió, porque esta acción no estaba considerada un delito en la legislación mexicana. ¿Deseas saber más sobre este tema de ciberviolencia? Entonces no te vayas, quédate escuchando Espacio Mujeres Morena, Ciudad de México, episodio 5. Bienvenidas y bienvenidos a este quinto episodio. Como siempre, yo soy Angélica García y entrevisto a grandes expertas y expertos en el tema de perspectiva de género, que serán muy útiles para tu vida diaria. Hoy vamos a platicar con Guisilín del Carmen Toto Cortés. Ella es licenciada con mención honorífica en psicología y en los últimos cuatro años ha impartido talleres presenciales y en línea para la Secretaría de Mujeres Morena Ciudad de México y para algunas entidades federativas. Carmen Toto también se ha dedicado al estudio de distintos temas relacionados a la política y a la perspectiva de género. Carmen, pues bienvenida, es un gusto que estés aquí con nosotros.
1: Gracias, Angélica. Es un gusto compartir este espacio y platicar sobre este tema de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación masiva, particularmente la violencia digital.
0: Muy bien, Carmen. ¿Qué te parece si abrimos el tema mencionando cómo surgió esta ley de Olimpia?
1: Como ya lo mencionabas al inicio, esta ley nace de una búsqueda de justicia, de reparación del daño y de la constante revictimización de las mujeres que sufren de violencia digital. Como lo señalaste, fue a partir de la difusión de un video de contenido sexual no autorizado de Olimpia Coral Melo en la entidad de Puebla. Derivado de ello, se impulsó una iniciativa para reformar el código penal de dicha entidad y tipificar tales conductas como violación a la intimidad. Debemos puntualizar que la Ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de estos medios. También se le conoce como ciberviolencia.
0: Así es, Carmen. Como bien dices, la Ley Olimpia no es en sí una ley, sino reformas que se han ido aplicando a nivel estatal y ahora federal. Para que nos quede un poco más claro cómo se define el concepto de violencia digital. Podemos definirla como
1: aquellas acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad, la vida privada de las mujeres, causando daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral tanto a ella como a sus familias. Como te darás cuenta, se trata entonces de una conducta que denigra a cualquier ser humano en su imagen personal, su proyección social, su plan de vida y en el libre desarrollo de su personalidad. De ahí la importancia de esta ley.
0: Partiendo de este concepto, entonces, ¿qué acciones son consideradas como ciberviolencia? ¿Nos puedes compartir?
1: Pueden ser considerados cualquier acto realizado mediante material impreso o medio tecnológico por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, transmita, comercialice, intercambie, comparta audios o videos de contenido sexual sin el consentimiento de la persona. Lamentablemente, ahora con el confinamiento por la pandemia, los usos de internet y de las redes sociales han aumentado y por ende las agresiones y humillaciones hacia las mujeres. Esta ley visibiliza precisamente este tipo de violencia.
0: Claro, fíjate que estoy muy de acuerdo contigo. Ahora en estos tiempos las expresiones de violencia transitan por cualquier medio. Carmen, cuando hablamos de violencias digitales, ¿Qué acciones debemos evitar para no ser víctimas de una agresión?
1: Estar permanentemente conectadas en las redes, hacer un uso masivo de dispositivos móviles, principalmente teléfonos celulares, genera que desde una corta edad las personas tengan acceso a la recepción y al envío de imágenes y videos. También la sensación de confianza y el poco temor hacia posibles riesgos acentúan la vulnerabilidad de las personas y... Una de las prácticas más frecuentes que encontramos en estos chicos y chicas son las prácticas del sexting. El sexting es una actividad que consiste en enviar mensajes de contenido sexual a través de medios electrónicos como una práctica legítima en el ejercicio de la libertad sexual. No es un delito. Sin embargo, existe una diferencia entre el aceptar ser tomado por una cámara y el que estas imágenes sean publicadas en espacios públicos como Internet o las redes sociales. Aquí el delito es compartir el contenido sin consentimiento de la persona involucrada. Otra actividad que ha ido en aumento es el envío de packs. Pack es una palabra en inglés cuya traducción literal al español es paquete se le considera como la evolución del sexting, porque se intercambian y se comercializan eh, desnudos o semidesnudos de hombres o de mujeres. En la vida pública hemos visto que, que el pack es una de las manifestaciones más preocupantes que se registraron en, en las elecciones del 2018, eh, fue la venta de in, en internet de un pack. Este paquete eh, contenía ah, información y fotos y un video de una candidata en la contienda electoral. El pack fue ofertado de manera abierta a través del portal de mercado libre por un usuario registrado con dirección en Tamaulipas. Este hecho constituye un acto deliberado de doxeo, es decir, de investigación y extracción de información potencialmente proveniente de cuentas de redes sociales personales para después ser comercializada con fines de lucro a partir de la sexualización de la candidata. Lo que busca la Ley Olimpia no es prohibir o sancionar tanto el sexting como el PAC, sino castigar a quienes difundan esta información sin consentimiento.
0: Carmen, a partir de esto que nos mencionas, ¿qué acciones de violencia digital son las que han sufrido las candidatas o precandidatas durante una contienda electoral? ¿Nos lo puedes compartir? En la vida pública
1: se han encontrado oh, las luchadoras que hicieron MX que hicieron un estudio acerca de la violencia digital en las elecciones de 2017-2018. Encontraron eh, dos tendencias preocupantes, les llaman ellas que son las cadenas de agresiones y las agresiones organizadas. Dentro de las cadenas de agresiones, consisten en cuatro situaciones entrelazadas que se suceden una a la otra. Encontraron doxeo, la manipulación de información, que consistía en elaboración de collage, fotomentajes, videos o e información falsa, construida de tal forma que parece real y obviamente con la intención de publicarla. El desprestigio, una vez puesto en circulación, lo hacen acompañar de un hashtag ofensivo. Un caso emblemático se llevó a cabo en la precandidata a presidenta municipal por Movimiento Ciudadano en Sonora. Cuando se registra como precandidata, circula en las redes un video en el que aparece una mujer bailando en ropa interior con la canción del Movimiento Naranja, el video se difunde junto con fotografías de la precandidata y mensajes que le atribuían a ella ser la bailarina. Obviamente hacen la denuncia, pero esto ya se viralizó. En ataques organizados tenemos un ejemplo del de María Rojo, candidata a la alcaldía por la coalición Juntos Haremos Historia en la Ciudad de México en donde la candidata recibe una serie de amenazas de muerte, ataques a su propiedad y acusaciones de asesina durante la campaña electoral. Además, fue blanco de una campaña de movilización en Twitter bajo el hashtag defraudo como rojo.
0: Efectivamente, Carmen. En el contexto en el que estamos viviendo, debemos tomar conciencia de las consecuencias, ya que las fotos, videos o mensajes íntimos van a circular sin control y por mucho tiempo en redes sociales y en sitios web, dañando la reputación de la víctima. ¿En cuántos estados de la República Mexicana se ha aprobado la reforma de la Ley Olimpia?
1: Bueno, las reformas para tipificar la violencia digital se han aplicado en el Código Penal de 25 estados. Hasta ahora se reconocen los delitos contra la intimidad sexual y el ciberacoso y se anexa un apartado de violencia digital en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El bien tutelado de esta reforma es la intimidad, la privacidad y la dignidad de las personas. Las sanciones que trae aparejada la ley Olimpia varían según el estado donde se haya cometido el delito, pero entre ellas destaca la penalidad que se aplica en la Ciudad de México, regulada en el artículo 181 quintus y 209 del Código Penal para la Ciudad de México. En estos artículos se indica que será sancionada de 3 a 12 años de prisión según la conducta realizada.
0: Gracias, Carmen. Y para las mujeres que nos están escuchando, ¿cómo pueden realizar una denuncia por ciberviolencia?
1: En la Ciudad de México puedes realizar la denuncia de manera presencial en el Ministerio Público o de forma digital en el sitio denunciadigital.cdmx.gov.mx o acudir a la Policía Cibernética o bien recibir orientación en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México o de la Fiscalía General de la República Mexicana en las entidades federativas por ejemplo, el Estado de México creó la Unidad de Prevención e Investigación Cibernética o acudir a la Secretaría de Seguridad de, les, de las entidades federativas.
0: Finalmente, Carmen, ¿cuál es la ruta de acción que hay que seguir en caso de ser víctimas de violencia digital y que es de suma importancia que todas las que nos escuchan lo sepan?
1: Las acciones a realizar cuando se presenta la violencia digital se pueden considerar tres. La primera es la contención emocional que se refiere a tomar medidas para que se garantice que las víctimas tengan un proceso de sanación y no solo de justicia efectiva con el proceso judicial. La segunda sería la contención de ciberseguridad que involucra a los actores que imparten justicia pero también a las víctimas quienes podrían ser susceptibles a los casos de violencia sexual a través de estos medios. La tercera acción es la de orientación a las mujeres sobre aumentar su seguridad, como lo es activar los sistemas de seguridad en sus celulares, computadoras y programas digitales. También tenemos como último la ruta jurídica, con ella es con la que se aborda el caso de la presunta víctima y mediante un análisis se le dice si hay elementos para una denuncia por violencia sexual digital, por ciberacoso o cómo debe presentarse y ante qué instancias de justicia. Y por último está la conducción, que se refiere a los casos que lleguen a proceso judicial y que la víctima pueda tener una reparación justa del daño que se le causó.
0: Carmen, muchísimas gracias por traernos a la mesa este tema de gran interés y que sin duda nos deja muchas reflexiones. Fue un gusto tenerte aquí y esperamos que no sea la última vez.
1: Al contrario, Angélica, es un placer haber platicado contigo. Gracias.
0: Ya todos y a todas que nos están siguiendo, los esperamos la siguiente semana con un episodio más de Espacio Mujeres Morena. Y si les gustó, compartan. Hasta la próxima y bye bye.
1: Este contenido fue presentado por la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, Morena, Ciudad de México. Gracias por escucharnos.